0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Mi nombre es Tania Luján, bienvenidos a Barra Libre, un podcast en el que vas a encontrar opiniones muy diferentes a las que escuchaste antes y experiencias llenas de diversidad sexual.
1: Así es, amigos, mi nombre es Daniel Cedris y para esta primera temporada nos acompañan Stephanie Reyes y Chelo Salcedo. Iba a agregar algunas cositas sobre ellos, pero es mejor que dejemos que se presenten. Así es que adelante.
2: Hola, hola, soy Fanny Reyes. Tengo 23 años, soy estudiante de comercio internacional y soy sagitario.
3: Hola, pues yo soy Chelu Salcedo, José Manuel, José Manuel, no me llamo Chelu, no vayan a creer que me llamo Chelu, ¿eh? ese es mi apodo. Soy Leo, yo trabajo eh, como Godines, no voy a decir de qué instancia, solamente que sepan que trabajo como Godines. Y pues bueno, aquí estamos listos para colaborar, para lo que ustedes digan, compartir nuestras experiencias, esperamos que se puedan divertir.
0: Creo que nos faltaba presentarnos a nosotros. Mi nombre es Tania Luján, soy eh, Sagitario, tengo 27 años y también soy Godines, amigos. ¿Tú qué tal, Celis?
1: Pues yo soy Daniel Celis, tengo 27 años, soy Sagitario y me encuentro en la delicada rama del trabajo independiente.
0: Bueno, ya una vez que nos presentamos todos, les queremos comentar que el tema de hoy, queridos amigos, es sobre personas tóxicas. ¿Todos hemos tenido o nos hemos convertido en tóxicos en algún momento? La pregunta es, ¿nacemos o nos hacemos tóxicos?
1: Híjole, Tania. Yo creo que depende mucho del contexto, la verdad. En cuanto a las relaciones tóxicas y cuando nos convertimos en personas tóxicas... Desde mi punto de vista, hay una brecha muy larga y muy tortuosa. Hay un camino en el cual no sabemos a dónde nos van a llevar las circunstancias que nos van a convertir en ese ser que va a hacer reír o va a hacer llorar a nuestra audiencia.
3: Creo que, creo que tengo por ahí una pequeña anécdota. Creo que esto se trata de que compartamos un poco de lo que nos ha pasado y a ver si tenemos un punto de coincidencia Que la verdad, la verdad a toda la banda que nos está escuchando Ya me tocó escuchar a estos tres enfermos Fuera del aire Y la verdad es que les voy a empezar contando lo mío Porque lo suyo está más cabrón Entonces este <risa> <risa> Rápidamente digo contesto lo, de, contesto lo de Celis No voy a ahondar mucho en eso Para que te pueda platicar mi historia Pero creo que las personas Se van haciendo tóxicas O sea uno siempre, siempre viene llegando a la relación Y dices sabes qué yo soy bien sanito no tengo problemas a mí no, ni, ni con el cincho me pegaron jamás voy a hacerte daño no te preocupes no este no tengo ningún problema en mi casa así que tú tranquila pues no tranquilo eh, dependiendo cuál sea el caso entonces más o menos esto es lo que a mí me pasó no tuve la verdad es que casi siempre he tenido relaciones en las que no termina muy bien siempre hay algún pequeño detalle entonces eh, no diré qué persona Pero pues empecé a andar con una chica Y esta chica, pues yo pensé que ya había recorrido este tramo Para que yo ya pudiera estar tranquilo eh, Bien, conmigo mismo Digo, y, y estoy hablando De todas las vertientes tóxicas ¿eh? Desde celos Hasta, no sé enojos sin razón este, Bueno, en fin Peleas pendejas, ¿no? Quien este, no haya tenido una pelea pendeja En una relación, pues Que tire la primera piedra pero, pues bueno, aquí la cuestión es que yo andaba ya con esta chava y yo creo que una de las... Yo cuando me empecé a dar cuenta que en verdad ya empezaba a ser tóxico, fue una vez que entré al... entré al Oxxo, recuerdo que iba con esta, chava, con esta chica, entramos a un Oxxo, pero todo muy tranquilo, fíjate, o sea, muy tranquilo todo en el aspecto de que veníamos de una fiesta, Sí, ya veníamos medio escopiados y toda la cuestión, pero nunca me había pasado esto. Y la verdad es que nunca me había pasado, era la era la primera vez. Eh, en, la misma, en la misma fila donde nosotros estábamos en, en el cajero de Loxo. Este, pues entra un señor, va a comprar una coca y lo primero que se me ocurre decirle... A, o sea, si, hasta el momento yo sigo preguntándome qué fue lo que madre me pasó, ¿no? O sea, el señor se paró atrás de ella y lo único que y lo único que hizo fue decirle, este, de, ¿vas a pasar a la caja? Y pues ella dijo, no, pues no, no hay problema, ¿no? Y yo me volteé y le digo, bueno, qué chingada madre, ¿te gusta o okay? qué? Y entonces así como que se quedaron todos, la de la caja se quedó así de... ¿Y eso? ¿De, ¿de quién es? ¿Ya?
0: A ver, nos quedamos en qué, es... este...
3: Ah, eh, eh, entonces me volte... entonces que tengo que me voltear a ver ese chavo. Este, ¿seguro? ¿Seguro todo, todo está bien? A nadie le están robando el carro porque al rato no quiero que me salgan con que cuando estabas hablando no fui a llamarle a la policía <risa> bien, porque te estabas escuchando. ¿eh?
0: No, 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 todo oculto. Yo ni tengo carro.
3: Ah, bueno, está bien. Perfecto, entonces, este... Entonces, pues, lo... esa fue mi reacción, ¿no? Decirle, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué, qué le qué estás viendo? ¿Te gusta o qué pedo? Pues me dijeron, oye, pues tranquila, no, tranquilo, mano Y así, no está pasando nada, el señor no me está diciendo nada O sea, el señor está nada más atrás de mí, pero me pidió nada más eh, Saber si, eh, si yo iba a pasar y ver a todo, nada más Y entonces, ¿por qué estás actuando así? Es hasta el momento que yo no sé por qué, chingada madre, yo actúo así eh, O sea, para, para con ella, ¿no? Si yo, la verdad es que no soy celoso, yo soy una persona que me considero muy tranquila De hecho, ni teníamos problemas, ningún problema, ¿eh? Entonces a lo, que yo, a lo que yo voy, creo que yo empecé los problemas en esa relación, al fin y al cabo, ¿no? Yo llegué diciendo que todo estaba bien y con esta chava me tocó eso. La vez que Cada vez que me acuerdo de, de eso, me siento muy culpable, me siento muy mal, o sea, primero conmigo porque yo no soy así. Y me siento mal con ella porque, o sea, por, ese, por esa escena que le hice, pues la verdad es que le hice pasar una vergüenza, ¿no? Y la verdad es que sí es muy tóxico, bueno, para mí eso sí es muy tóxico y muy, muy humillante, pues, ¿no? En fin, eso es, algo que, eso, es algo que, eso es algo que me pasó una experiencia. Ahorita me acordé, por lo que estabas diciendo, de, de si uno nace o se hace. Eso estaba recordando. Ahora me voy a quedar con este trauma. Gracias, chavos, por recordármelo. <risa> dime, dime.
0: Sin Yolanda, Mari Carmen.
3: Que aquí no ha pasado, Nancy. Órale.
0: Oye... Pero en serio, eso es lo más tóxico que, que tú has hecho, según esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo más tóxico que a ti te han hecho?
3: Fíjate que a mí me tocó andar con una chica, también no sé, voy a decir, no sé, voy a decir hace cuánto tiempo, si en algún momento llega a escuchar este podcast, vas a ver que es para ella. ¡Qué fuerte! Porque, Saludos. este... <risa> 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 sí, sabes, sabes que eres tú, porque eres la única que me ha hecho esto, condenada. Y, este... <risa> Pues esta chica, esta chica me, esta chica me, 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 engañó hasta con su sombra, fíjate. La quería bien, la neta, la quería bien. Sí me habían platicado algunas cosas que no iba muy de acuerdo al perfil que estaba, que se podría manejar en una relación seria, ¿no? Entonces esta chica me hizo muchísimas, muchísimas cosas así muy, muy, este, muy feas. Pero creo, digo, ahorita lo estamos platicando y quiero yo englobarlo que lo de la infidelidad pues va también en lo de la toxicidad y entra en la toxicidad cuando tú perdonas a esa persona y claro tienes que, quieres volver a repetir el círculo a pesar de que sepa ya que te lo hicieron no entonces ya me había hecho varias cosas pero creo que el punto culminante así como para decir, oye esta chava no sé qué onda y eso me lo platicaron ya muchísimo después eh y me lo platicó un compa que no me decía normalmente las cosas porque cada vez que me decía algo de ella me ponía a chillar así como si fuera este perrito abandonado. Entonces, eh, sí me dijo una vez en una fiesta que estábamos, en la cual. Pues ya se me había pasado las cucharadas, la verdad. Pero pues yo no, la, yo no le hago daño a nadie. Entonces, lo único que hice fue acostarme en el sillón de mi cuate. Y esta chica llevó a un chavo que antes de que yo me pudiera poner mal, me presentó al chavo. O sea. Todavía me presentó el chingo y me dijo, miren, me dijo, es mi amigo, tal, tal. Todavía me acuerdo cómo se llama, pero tampoco voy a decir su nombre. Y lo llevó a esa fiesta, que era el cumpleaños de un amigo, por cierto. Y en el, y en el cumpleaños de, de mi amigo, mientras yo dormía, enfrente de mis amigos, se estaba besando con este güey. Ah, bueno, seg según lo que me dijeron a mí, sí le dijeron, oye, ¿qué te pasa, no? Por lo menos escóndete, no sé, güey, te estamos aquí viendo todos, ¿no? Y este vato, ¿qué onda, no? Si este vato está dormido. Es el vato ni siente, ve a ver si está respirando, ¿no? Ay,
0: ay, ay, Ve a ver a ver si ya se murió.
3: Si este. Si todavía respira, ¿no? Y. Y. y el. Y ella pues les dijo, no. Pues, pues no, no me importa, ¿no? Pues que ahí siga. ¿Para qué se va a dormir, no? Y yo así de, ah, fue mi culpa. Yo lo asimilé como si hubiera sido mi culpa, ¿me entiendes? O sea, durante mucho tiempo en esa relación, aunque ella no me lo dijo, yo me sentía culpable porque dije, si yo no me hubiera ido a dormir, no me hubiera puesto el pelo, no, no, ¿no? O sea, ¿te imaginas ya qué mal yo estaba? O sea, ya de, si ya de por sí tenía como 2% de mi dignidad. Ya con eso, ya ni contrapiador la recogía, pues. Entonces, eh, te digo, mucho tiempo me sentí mal, me sentí mal en ese aspecto porque... Te digo, ya era, muy, ya era muy tóxico esa onda porque para que yo me sintiera culpable por lo que ella me puso el cuerno, porque yo a, a, mí, a mí fue mi culpa haberme puesto unas cucharadas de más y que me haya dormido. Cuando digo, ya cuando me lo contaron fue al final de nuestra relación y ese fue como detonante, el último para que pudiéramos terminar.
0: O sea, tus amigos no te dijeron nunca hasta final.
3: Hasta el final, hasta el final, porque la verdad es que yo también era muy necio, ¿no? En ese aspecto de que ya me estaba dando como el síndrome de Turem, en el que ya me estaba enamorando de mi captor. Entonces, yo, yo la defendía capa y espada, pues, ¿no? No me, no me, este... Yo me sentía, me sentía, este... Me sentía muy mal si me decían algo de ella, porque sí, muchas veces me trataron de decir cosas de ella, ¿no? Ya sabía que en algún momento en que iban a decir, oye, sabemos algo de... y, y yo me Y yo me quedaba así de... No, pero pues no puede ser cierto, ¿no? O sea, no, porque ella me dijo que estaba en su casa. <risa> uh, esa siempre me la aplicaba, ¿cómo no? Esa la dice. estoy en mi casa, oye, la neta, estoy aquí, pues no estoy haciendo nada. Y yo decía, pero pues veme, a ver, no, pues es que no te puedo ver porque pues voy a quedarme toda esta tarde en mi casa, ¿no? Si yo supiera que todas las tardes que se quedaba en su casa, que se quedaba en su casa, es que, bueno, creo que éramos como unos cinco, pero no sé a quién le tocaba los jueves, entonces... <risa> Fuertes revelaciones Sí, no, no, no Al fin y al cabo te digo, pues es, es algo que Les comento, no digo quién es Porque tampoco me quiero ver un poco hombre Sus razones habrá tenido Sus razones habrá tenido, no la justifico Ya la perdoné, me perdoné a mí También porque, por ser tan Pendejo, pues, ¿no? O sea, porque hay veces en Que dices, soy tan güey que ¿no? me tengo que Perdonar hasta a mí mismo, pues, de tantas cosas Que, tantas cosas en las que yo pequé Contra mí Entonces, creo que al, al fin y al cabo Lo hagas tú El que propicia la toxicidad A veces es uno y uno no se da cuenta No se da cuenta que uno hace que la relación Se haga tóxica En fin, pues Pues ya me, ya, ya me sentí mal ¿Saben qué? Termino en este podcast solo güey. Ya me sentí muy mal, la neta Voy a llorar <risa> ya volví a recordar. Es más la voy a buscar, la voy a buscar. Estoy sacando el pincho. <risa> es más te voy a marcar. <risa> <risa> si me permiten voy a marcar esta regresa En
1: este mismo instante podemos hacer,
3: la, ¿podemos hacer ya de 5 la videoconferencia no. sí, para que pueda entrar ella pues y platiquemos okay. todos. onda? La, <risa> la invitamos a la llamada.
0: <risa> esto, esto es terapia grupal amigos nos, nos ayuda pasa en todas en todas las sexualidades Habidas <risa> okay. y por haber a ver celis tú qué ibas a decir. Ah, pues yo nada más iba a
1: comentar que es este... Ahora sí que es súper importante ver cómo en la historia de Chelou tenemos la perspectiva de una persona, en este caso del género masculino, que, que se siente, digamos, objeto de una relación tóxica, porque generalmente cuando lo vemos en distintos medios, en las redes sociales, en los memes, siempre va me encaminado a la parte de la mujer, ¿no? Que si bien es cierto que tiene una que la mujer tiene todo un movimiento detrás en el cual se busca empoderar y todo esto, pues no es tan común estar escuchando la parte eh, dirigida hacia el género masculino. Eh, como no sé si les había comentado antes, Tania, la dinámica del programa es también como incluir diferentes perspectivas de, de las historias, eh, con relación a la diversidad de género, entonces ahora sí que las historias que van a escuchar acá van a tener diferente orientación, ahorita acabamos de escuchar la parte heterosexual, por así decirlo, y eh, de mi lado lo único que van a escuchar son historias este, de homosexualidad, en el caso de Tania van a escuchar eh, historias de heterosexualidad, y en el caso de Fanny, cuéntanos Fanny, ¿qué vamos a escuchar? En mi
2: caso van a escuchar de las dos partes, amigos. Eso es todo. ¿Relaciones con mujeres o con hombres?
1: ¿Estamos
3: grabando eso. ¿Sí estamos grabando Sale. ¿Sí? Obvio que estamos grabando. Pues
0: a ver, Celis, para, para irnos de, de, una, de la heterosexualidad ahora a la homosexualidad, ¿cuál es tu historia, amigo? Platícanos. Mira, ahorita que estaba escuchando
1: la historia de Chelu donde dices verga, si sí soy yo la persona que ocasionó todo el mal y que sembró la discordia, eh, si sí, tengo una, una anécdota en la que yo tenía una, una relación, estaba empezando una relación en la que empezaba yo mis pininos también de convivir con, con una persona y eh, resulta que... ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo puedo ir explicando? Me, me empecé a dar cuenta que esta persona era muy dependiente de las decisiones que yo tomaba o sea si yo le decía tienes que ven el viernes porque yo no puedo el jueves venía el viernes empezó así no tranquilito normalito así de ven el fin de semana porque me conviene el fin de semana y cuando me di cuenta era así como día que yo le dijera que viniera estaba o sea yo podía decirle ven acá a las 12 de la noche y ahí lo tenía enfrente de la puerta de mi casa no a las 12 de la noche sin ningún pedo sin ningún problema y la, la parte fea que yo ya después me di cuenta de que, güey, le hice muy, 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 muy culero, es que en una ocasión, haz de cuenta, acababa yo de decirle que viniera a la casa. Llega a la casa, se presenta y todo, y vamos a pasar todo el fin de semana así de tipo encerrón. Y me llega un mensaje de, 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 de unos amigos que me dicen: No, pues es que va a haber peda en casa de no sé quién, ¿por qué no vienes? Y yo, mm, peda no he ido a una, a una fiesta porque pues no soy tan de salir entonces en mi cabeza dije pues igual este güey viene cada que yo quiero se me hizo muy fácil, ¿no? y agarro y mientras él estaba llegando me empiezo a arreglar y digo, ¿sabes qué? mira, ahí están las llaves, ahí está el refri, ahí están las cosas me fui todo el fin de semana y este lo dejé ahí en la casa no. y haz de cuenta, a la hora los mensajes porque no le dije que iba a una fiesta, no, porque enfermo tóxico, es que voy a ir a la tienda. Y después de una hora, ¿vas a regresar luego? ¿Vas a traer de cenar? O sea, porque se quedó con la idea de que yo iba Bueno, a vas a regresar, pero pues ya a las 6 de la mañana. <risa> no, a las 6 de la mañana me llega el mensaje. Creo que ya no vas a ver.
0: <risa> Eres el papá que fue por cigarros. Yo
1: así de Sí, oye, sí, 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 sí. Ah, La apliqué, la de Fui por cigarros y
3: ya no regresé eh, eh, Pero eso es, es más como ataque no. psicológico, ¿no? Te pasa Elis Hasta yo te estoy agarrando coraje, güey Neta, güey eso, eso no se contaba, güey Lo sé, lo sé, lo sé <risa> Eso
0: no se hace Oye, ¿y no te sentiste Mira, mal? eso que elegí la letra ¿No te sentiste mal cuando, o sea, cuando dijiste Ay, pues este güey me vale madre y mm -hmm. si ya sabes que me voy Y me voy a divertir o sea, ¿por qué no te lo llevaste para empezar? ¿O no, no lo querías? ¿O qué pasó? Ah.
1: No, es que aquí viene aquí viene el, el pedo el pedo de la toxicidad. Así como yo le decía, también tenía sus arrebatos de, de posesión. O sea, había si yo había dejado de seguir en ese periodo, era porque... De cierta manera me decía así como de, ah, como yo estoy así de disponible, tú también tienes que venir. Digamos que era un poquito más absorbente que yo, porque yo, por lo general, no soy tanto de salir, no soy tanto de, de andar así. Y ese fue para mí el pretexto para salirme ese día, aunque yo le había dicho que viniera. Porque en muchas otras ocasiones ya me había hecho la de, por ejemplo, presentarse de repente en la casa, o a veces este, llegaba yo. De punto de la escuela, del trabajo, de un fin de semana o algo así Y lo veía en la puerta de la casa, así, esperando y diciéndome Llevo una hora esperándote O me dice ¿por qué no me has contestado los mensajes? ¿Por qué no, no me dijiste dónde estaba saliendo? Entonces, no era una relación sana Y ya en ese momento ya estaba yo un poquito hastiado y no sabía cómo salirme, entonces mi escapada más fácil fue decir uso de pretexto los amigos, uso de pretexto que vinieron por mí, uso de pretexto un montón de cosas y me fui. Es, es, es una, una historia en la que te estoy contando como las, las dos partes, ¿no? O sea, no era nada más que yo un día decidí así de la nada portarme culeramente, sino que ya era un montón de, de otra situación, sillas en las que, por ejemplo... Igual y me decía, ah, es que no quiero que vayas ahí con tus amigos porque te la pasas saliendo, aunque no me la pasara saliendo. O sea, era como un constante estarme peleando, de estarme defendiendo de por qué yo tenía que justificarle que quería hacer cosas. O sea, incluso hasta, hasta el hecho de, no sé, ir a hacer tarea con, con los compañeros del salón, era una cosa así como de, ah, es que tú siempre te sales con este pretexto. Y entonces yo le respondía, ok, si te sientes así, bueno, pues vente para acá. O sea, era, era como recíproco y era también
0: como muy desgastante. Ya, yeah. pues bueno, yo, mi historia, mi triste historia, hubo una vez que yo tenía un, una pareja que ahorita me doy cuenta y digo, qué tonta, ¿no? Porque pues el chico era súper atento, eh, todo el tiempo estaba como, no sé, era muy cariñoso, pero en ese momento la Tania fría de corazón pues le empalagaba. no Entonces hubo una vez que este niño iba a mi departamento y no se sé, agarraba mi lap y me ponía como corazoncitos o notitas o poesía, me llevaba rosas. Pero yo no sé, o sea, o sea, era muy, muy dulce. Entonces yo no sé en qué momento dije, no, es que no me gusta así. Yo quiero que alguien agrio, ¿eh? <risa> igual que yo. Entonces hubo una vez que yo me fui a mi casa. A, estaba como a dos horas de, estudiando a dos horas de, de mi casa. Entonces me fui un fin de semana a mi casa y fue como de, bueno, pues ahí se ven. Yo me voy. Me fui a una fiesta con unos con unas amigas, como a... 20 minutos de puerto en un rancho con alberca y todo muy bonito entonces uno, un amigo me escribe y me dice oye sabes qué, es que pues tu monito está aquí ¿no? Y, y pues quiere verte y yo ¿y ahora qué hago? si no me quiere ir de la fiesta y estaba como de no ya vas a venir y ya pues me empezó a escribir como de oye es que vine aquí vine a verte o sea el chico quería pasar pues el fin de semana eh, pueblito en la misma población entonces, pues yo la verdad me enojé, me enojé bastante porque dije, ay, o sea, ya voy a dejar a mis amigas, me la estaba pasando muy bien, tuve que ir, la verdad me porté como súper cortante, ni siquiera lo pelaba, ni siquiera nada, o sea, me porté muy mal, hasta ahorita, bueno, no hasta ahorita, pero hace un tiempo sí me di cuenta que fui muy mala con este niño y ya después era tanto su, su, su dulzura y era tanta mi agridez, que le dije que pues la verdad ya no podíamos seguir porque mi mamá se enojaba que tuviera novio y entonces al final lo terminé cortando. Y sí, ahí esa parte sí yo admito que me pasé, me pasé, me pasé, estoy pagando mi karma todavía.
3: Así es como muere un romántico y nace un borracho.
0: Exactamente. Muy
3: cierto, muy
1: cierto. Por tres, por mil.
0: Confirmo amigos, confirmo, confirmo. <risa> Y la parte que en la que me la aplicaron a mí, pues, pues una triste historia, amigos. Mi karma llegó multiplicado porque este, resulta que hubo una persona con la que yo ya había pues, pasado mi historia, ¿no? Pero entre que pasas y no pasas, esta persona empezó igual como a, a querer otra vez renovar la relación. Y yo dije, bueno, pues está bien, pues lo quiero, ¿no? Pero hubo una vez que nos fuimos de, de fiesta y este monito quedó súper ebrio. Entonces, a la hora que ya se durmió, pues yo dije, voy a ver si de verdad está haciendo las cosas bien. Porque para esto, pues era un hijo de la chingada. Entonces ya era la última de las últimas, según. Y dije, bueno, ok, este, vamos a dar la última oportunidad, ¿no? Porque nos llevamos bien, porque todo lo que tú quieras. El amor. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos a, vamos a probar. Pero entre que ya habíamos pasado muchas cosas de, de infidelidades que a veces ni eran ciertas y por la fama que traía, pues ya me las creía yo, yo quería averiguar esa última vez si de verdad ya estaba haciendo las cosas bien. Entonces vi su celular y dije, no, pues de aquí soy. Agarré el celular, era de desbloqueo de huellita, y ahí me tienen en la madrugada, o sea, eran tipo 4 de la madrugada, tocando el teléfono con todos sus dedos para ver cuál me desbloqueaba el teléfono hasta que lo conseguí. me llevé como media hora, una cosa así, pero este hombre ni en cuenta, o sea, roncaba <ríe> y perdido. Entonces ya cuando desbloqué el teléfono, pues sí pude ver que efectivamente se estaba escribiendo con alguien más. No sé si era ya su novia o no sé qué más, pero... A mí me prometía muchas cosas y ahí dije, no, 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 ya. Esta es la gota que derramó el vaso. Sí fui muy tóxica, ahí andaba como nacía espiando y todo el rollo. Y ya dije, no, ya, ya se acabó esto.
3: ¿Y te fuiste en ese momento o te esperaste a que amaneciera para que se la dejaras cantar así? Porque lo, lo peor que puedes hacer es dejarle caer la espada a un hombre cuando está crudo. Eh? No, hombre, de aparte del dolor de cabeza que ya traes en la parte derecha, también te va en la izquierda.
0: ¿Sabes qué? No le dije nada, nada, nada. O sea, esperé que se fuera al otro día como si nada. Solamente que escondí su teléfono porque aparte esta chica, pues le empezó a marcar. Entonces escondí el teléfono para que no me lo fuera a levantar. Y ya lo encontró al otro día abajo de la cama y este no sabía él ni qué onda. Entonces yo no le dije nada, todavía estuvimos ese día eh, paseando y así. Y ya hasta cuando se fue... Ya esperé hasta que se fuera, ya cuando iba en el, en el autobús, yo creo, pues ya, que le mando todo lo que yo tenía de evidencia y dije, no, ¿sabes? Y pues ya.
3: No tienes escrúpulos, ya que le sacaste el desayuno, la comida y la cena, ya después te fuiste, nada. Así no se
1: vale.
0: Así Ay, es. No,
1: La, 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 sombra, es, me bien, la sombra, la capacidad investigativa de Tania, Tania Investigations
0: No, y todos lo tenemos, de verdad todos los tenemos Cuando cuando nos tiene algo pensando, hay, creo que todos dicen que tenemos un sexto sentido las mujeres Pero no creo que nada más las mujeres, yo creo que todos tienen ese sexto sentido Por eso Chelu decía eh, hace un momento que a él, aunque le dijeran cosas, en su interior yo creo que habrá dicho como de ok, quizás sí es cierto, de tanto que me lo dicen, pero voy a confiar, el amor te ciega, pero a veces sí pasan las cosas, entonces no, no, no estoy disculpando mi, mi yo tóxico de revisar un teléfono, porque es privacidad de cada uno, pero qué mejor que no hubieras encontrado nada, entonces pues no sé, qué triste amigos. Y de esas historias, muchas. ¿no? Pues sí,
1: el que busca, encuentra.
0: Exacto, el que busca,
2: encuentra. Siempre, siempre.
3: Ya dejen hablar a Fanny, ya dejen hablar, esa Fanny no se calla.
2: <risa> a ver, que yo haya hecho, pues anduve con un no voy a decir nombres tampoco, pero este güey le gustaba tomar mucho, mucho, neta.
3: Pero este nacido. Pero este
2: hijo de la chingada. <risa> <risa>
3: Sin medias tintas. <risa> Qué mala onda, déjalos en, déjalos en paz. Tal vez no se sabrá su nombre, pero ahorita está estornudando. El, hasta con cariño? de con tener al vato. Para ti con desprecio, dale.
2: Pues tomaba mucho ese güey y era de esos que se va a tomar y apaga el celular. Y una vez me marca y me dice, estoy súper pedo aquí en el centro. Y me apagó el pinche celular. O sea, eso fue desde la, como a las 5 de la tarde. Y yo toda la tarde, así de hijo de la chingada, marca y marca, preguntando con todos los amigos y así. Y ya eran las 10. Dije, no, ni madres, este no me lo va a hacer. Me salí a buscarlo en todo el centro de Puebla, amigos. En todos los bares del centro de Puebla. ¿En serio? O sea, tú solita. ¡Yo solita! O sea, llegué y empecé a entrar bar por bar. Dije, no mames, ¿dónde se va? O sea, pues es que como. Hasta en el baño Literal, sí, pero por suerte Llegué a una calle, o sea, ya estaba caminando por un montón de tiempo Y vi una chava afuera Y era una novia de sus amigos Y la vi y dije, huevo, aquí está Y ya entré y el vato ahí Bien pedo, acostado, y el de, ¿qué pedo, Fanny? ¿Qué haces acá? Y yo, Para que veas, yo no mando con... Aparte, no sé qué tengo la suerte de encontrar a las personas O sea, soy súper tóxica de que No, me dice que no están en un lado Y las encuentro, ¿no?
1: Eso ya es un superpoder
2: Sí, a mí ya me ha ayudado. Sí, ¿verdad? Las encuentro.
3: No que tengas suerte, sino <risa> si te fuiste a buscarlo en todos los bares, ¿cómo no lo vas a encontrar?
2: ¿Cuál suerte? O
3: sea, más, bien, más bien los hueles.
2: Tania lo sabe. ¡Ándale! encontrar
0: a alguien. O sea. A mí no se me van a andar
1: escondiendo. Aguas con pues Fanny.
0: Eso. Sí es cierto, amigo, sí es cierto. Ella si quieren investigadora privada, comuníquense al 22. A.
3: Este wow. tipo de podcast deberían de ir como para para gente que están entrenando para el FBI.
0: Lo, confirmo.
2: Cuántico.
3: Si quieren hacer la octava temporada de La Ley y el Orden, que te contacten. Eh, para que tú les des ideas para la historia.
2: En ese mismo vato. O sea... Un día agarré su celular así, cuando él estaba en el baño, dije, es el momento. Le eliminé a todas las morras que tenía así como en contactos y en Facebook. Así, pero en corto. Siento que eso es lo más tóxico que he hecho, como dejarlo sin amigas. Porque dije, si las bloqueo, porque, si las buscas en configuraciones como personas bloqueadas, las va a volver a encontrar. Entonces mejor se las elimino a la chingada de todo.
0: Y somos inteligentes, ¿eh?
3: Tú también fuiste muy drástica. Pu puede haber tenido unas 24 primas. No, 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 o sea, precisamente por haber a sus amigas. <risa> <risa> Barrio Parejo. Oh, bueno, está bien, Me gusta tu estilo. Amigos,
2: les doy un tip. Esto que está diciendo Tania de revisar ese hablar cuando están borrachos. Mejor expórtense los chats y ya los revisan a gusto en su casa. <risa>
0: Así se pueden enterar del chisme Así lo les
3: <risa> con calma Eso de síganme para más consejos, aquí sí, no pues, funciona Acá sus redes Eso de tu muro si quieres Ahí sus broncas, eh, no le estés dando ideas a la gente Tú también, eh, también no, sí, no, no seas sí, gacha Es
2: cómodo estar ahí escondiéndote a que no se despierte Mejor te exportas el chat y ya Con Exportándose calma
1: Exportándose el chat calma.
2: Fácil y Eso sencillo enfermo.
1: Enfermas Me gustó ese tip <risa> Y
2: pues, ¿qué me han hecho? Ay, creo que igual, o sea, una vez salí a tomar, es que amigos, yo salgo mucho, tomo mucho y no sé, siempre es un problema, <risa> siempre tengo problemas eso en mis relaciones y fuimos a Blue Bar, creo, no, no me acuerdo dónde y andaba con un cabrón y de la nada volteé y estaba atrás de mí, así como, ¿y qué haces acá? Yo, ¿qué pedo? ¿Quién te dijo? Pues te vine a buscar, o sea, me aplicaron lo mismo que yo he aplicado, ya me sacó a la fuerza y dije... Pues ya, es el karma, amigos, todo se regresa. <risa> Ay, no. O sea, tenía una...
0: A ver, una, una pregunta, una pregunta, ya ya que andamos en esto de la bisexualidad. ¿Quién, quién crees tú que te hizo ser... Bueno, no, porque tú, tú eres tóxica y decidiste ser tóxica, porque como dice mi amigo Chelu, viene desde tu parte. No, es en serio, o sea, son problemas de inseguridad que tiene uno como persona y las no sé, las, las exporta hacia la otra persona, entonces... Okay.
3: Las transmites, como que te las reproduces.
0: Sí, sí, sí. O sea, obviamente no, no disculpo las acciones que tiene la pareja, porque sí, muchas veces detonan algo que está en tu interior, inseguridad, apego emocional quizá. Pero la pregunta que te iba a hacer es, en tus relaciones que has tenido de hombres y mujeres, ¿Con quién crees que, que te hayas puesto más, más loca, más tóxica. tóxica, más enferma? Creo que una
2: relación con hombres, pero a mí que me sean tóxicas, o sea, relación con una mujer. Porque cuando dices que eres bisexual siempre es como, ay, me va a engañar con cualquiera. O sea, es, es el comentario que siempre hacen. Y no sé por qué piensan que los puedes engañar con quien seas. O sea, eso está mal. Creo que ser infiel depende de ti, ¿no? De tus valores y de cómo tomas la relación o que te guste. Diversos géneros. Porque sí, o sea, andaba con una chava que era de. No, es que yo nunca he andado con bisexuales. Eso no existe, los típicos comentarios de todos. Y estaba traumada, o sea, le molestaba que hablara con cualquiera. Y una vez me llegó un mensaje de un amigo. O sea, pero nada. El tipo así, como saludándome. Y se enojó y estábamos tomando en su casa y de la nada me, re, me, me estrelló una caguama, una amigos, porque todas las caguamas. Así en la mesa la agarró y me la reventó.
3: Oye, no, eso no se vale, eso es delito Eso debería pero ser peinado con la ley ¿eh?
2: Tóxico, súper tóxico Y así se salió, se salió en la madrugada yo decía, ¿qué pedo con esta vieja? Y era lo mismo, siempre, siempre Pero era porque soy seguridad ¿eh? Es que tú me puedes engañar con cualquier cabrón O sea, literal, yo no podía tener ni amigas ni amigos Y ese es el problema O sea, que pues O sea, son mentalidades tontas, la verdad Pero las mujeres son más tóxicas Y yo soy más tóxica con los hombres Creo
3: <risa> Qué bueno que ya me tienes bien. Me, me tienes sobredicho.
2: <risa> no, no seré tóxica con todos. Ya cambié.
0: Dios me ha Dios me no, no,
3: no, 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 no. Ya no trates de componer las cosas, Fanny.
0: Creo que una de las cosas, ya, ya que cada quien contó como sus experiencias de toxicidad, creo que no ahorita nos estamos riendo de todo lo que pasamos y de todo lo que hicimos y nos hicieron, pero de verdad el estar dentro de una relación tóxica donde pues te prohíben cosas, no puedes ser tú como libremente, es parte también de, de las dos personas, yo creo que si la otra persona, eh, pues no sé, como que dijera, a ver, tranquilízate, vamos a hablar, tratar de trabajar en tus inseguridades, a muchas personas les funciona cuando hablas con amigos, cuando sales, cuando te dan su punto de vista desde afuera en qué cosa es lo que tú te está pasando o qué cosa estás haciendo mal, pero hay muchas personas que no pueden salir de esto, entonces ahí es donde puedes eh, buscar ayuda psicológica también. O sea, hay varios psicólogos, terapeutas y demás personas especialistas en estos temas que te pueden ayudar, porque ahorita nos reímos, porque ya es pasado, pero en el momento en que estuvimos es, es muy frustrante y sufres tú también. A ver, Celis, que perdón.
1: Sí, eh, precisamente comentar al respecto que es bien importante independientemente de si somos hombres, de si somos mujeres, de, de la preferencia que tengamos, de siempre que estemos en una situación en la que ya la relación nos impide desarrollar nuestra vida, nuestro estilo de vida como eh, para desenvolvernos adecuadamente, entonces ya es momento de que ya no es una cosa en la que nos tenemos que reír y ya tenemos que empezar a pedir ayuda, a buscar con quién podemos desahogarnos y que es una cosa que nos pasa a todos. Todos podemos pasar por un, una fase tóxica, así como también sufrir los arrebatos de una persona tóxica.
2: Amigos, pero también es muy difícil darse cuenta que estás con una relación tóxica. Y me he dado cuenta que aunque las personas te digan es que tu relación está de la chingada y salte de ahí, tú no entiendes. O sea, y creo que hasta que tú aceptas y te das cuenta de que todo está súper mal, te sigue decirte porque creo que te vuelves hasta codependiente de, de ese tipo de relaciones. O sea, ya es para ti normal estar ahí. Y es un ambiente tóxico por eso, porque te quedas... Es como sadomazo, ¿qué es lo siento yo? Porque no te vas y puedes estar ahí mucho tiempo, muchos años. Entonces, sí, es como aceptar y decir, güey, ya acepto que está mal todo. O sea, que ganan las cosas malas que las buenas. Y nosotros aceptar e irnos. Porque las personas pueden decir muchas cosas, pero en realidad no las tomamos mucho en cuenta cuando estamos ahí.
3: Sí, en efecto, yo coincido con, con Fanny. Todas las opiniones que, en, la, en las que hemos participado, creo que hemos llegado a un punto en común que es primera que pues las experiencias al momento, al momento en el que nosotros lo estamos contando ahorita pues nos hemos dado cuenta que nos han ayudado si no a mejorar como personas tal vez este, hablando unitariamente, digo nuestras relaciones creo que hemos podido aplicar o, o no, o la verdad es que nos ha ayudado a mejorar en las, en las relaciones que hemos tenido sin embargo hay que estar conscientes y ser realistas que cuando ya llevas mucho tiempo en esa relación y como lo dice Fanny no es fácil salirse. Nosotros ahorita lo estamos platicando y puede que alguien que lo vaya a escuchar esté pasando una relación así se vaya a identificar con alguna de nuestras historias o tenga su propia historia más leve, eh, peor no sé, siempre hay que recordar que la toxicidad no es una sola vertiente, sino tiene varias, y entonces aquí lo importante es que también nos identifiquemos con la violencia, el problema de la toxicidad, el problema de las relaciones que después se van haciendo enfermizas, es que van evolucionando, no de una manera positiva, casi siempre se tiende a un lado negativo, muy feo, es, eh, eh, desemboca en la violencia que ya hemos visto, es un tema que no vamos a tocar nosotros ahorita aquí, porque este no es, el, ese no es el tema de este podcast, de este que hicimos por primera vez. Sin embargo, sí es bueno darles acercamiento, porque pues todas estas personas que están pasando por una relación tóxica deben saber en qué momento ya lo que eh, es una pelea que puedes al rato contarla como juego o contarla como, o contarla como una anécdota chistosa no se convierta después en una anécdota trágica. Entonces... Aquí lo importante es que es que bueno, no sé, ahorita todos tienen alguna si ¿Sí re alguna relación con alguien o están solteros todos. ¿Al ¿Alguien alguien? alguien anda con alguien? ¿Alguien todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Todo chido? ¿Alguien está llorando ahorita? A ver, ¿quién se le está saliendo a la lágrima? Yo, sí estoy... yo sí estoy
1: todo bien. Todo con con cool. Todo chido, todo chido. en paz. No, no,
2: yo sí ¿Quién estoy está llorando. bien. <risa>
3: Pero lo que vamos sí. es que, bueno, yo a lo que preguntaba, esto no era por ser ch... No era... No, no era por ser chismoso. Y ese tema
0: déjaselo de claro. a cada quien, que cada quien sepa si tiene o no pareja. Bueno, cortamos esa parte. Se ha salido del grupo. Hay que evitarla.
3: Va vamos a hacer como que nadie me contestó, pues, pero... A lo que me sí, iba a referir,
2: okay. es que
3: al iniciar, al iniciar siempre una, una relación, lo, quiere siempre lo mejor, no creo que alguien quiera empezar una relación para estarse chingando del uno al otro, ¿no? Entonces, este tipo, este tipo de cosas, de lo, de lo que estamos haciendo, estas cosas que nos vienen a la memoria, que algunas son tristes, algunas nos llegan, otras sí nos hacen reír, esas cosas son las que no vamos a permitir que vuelvan a pasar. Mi abuelo siempre decía que el ser humano no puede dejar... De tener errores. Pero mi abuelo siempre también decía que, hijo, si la vas a cagar, cágale nuevas cosas. No es necesario que lo cagues en lo mismo. Entonces, mmm, te digo, también eso no quiere decir que una relación va a ser perfecta, a mi parecer, ¿no? Eh, no todas las relaciones, la próxima relación que vais a tener puede que sea buena en, otro, en aspectos que no se cubrieron en una relación anterior. Pero van a haber deficiencias de todos modos en la otra. Entonces no hay que buscarnos que de plano no tengamos una relación que sea cero tóxica. O sea, no tiene que ser tóxica al nivel en que nos vamos a estar ahogando en nuestra, en nuestra propia bilis. Pero que sí estemos conscientes de que hay problemas que sí podemos costear y de los que sí tenemos que pasar y otros problemas que ya no tenemos que volver a repetir. Yo, por ejemplo, ya no voy a dejar que me vuelvan a engañar así como me engañaron así. <risa> Ya, porque cada vez que hablo de eso como que se me va subiendo el jugo gástrico a la garganta.
0: Sí, claro, o sea, es, es, es un punto muy válido, nunca vas a tener la una relación perfecta, creo que es parte de el, la prueba y el error, pero lo mejor creo que sería eh, tratar de mejorar dentro de la relación, ya cuando ves que una relación de plano ya está muy desgastada, pues sí, salirte de ahí, muchas veces como dice Fanny, también existe este apego emocional, que se te hace muy difícil dejar a la persona, pero si de verdad ninguno de los dos quiere ir a la mejora, quiere sanarse a sí mismo, porque les vuelvo a repetir, la relación es de dos, si tú estás insegura, si tú tienes cositas que te están molestando a ti como, como persona, mejorarlas tú y que la otra persona también mejore pues, las, las deficiencias que tiene en su interior para que puedan tener una relación más estable. Y nunca olvidar la comunicación. Creo que muchas veces también por evitar problemas, a veces dejamos de decir las cosas que nos molestan. Entonces estamos reprimiendo lo que sentimos y eso, aunque no lo crean, resulta pues mal para tu, hasta para tu salud. Porque no es bueno quedarte con, con lo malo que, que sientes, que quieres sacar. Entonces el tener una buena comunicación, es vital para cualquier relación y obviamente problemas siempre van a haber, pero pues si quieres seguir con una relación es vital también encontrar la forma de cómo resolverlos.
1: Así es Tania, así es, es bien importante comunicarse entre todos.
0: Pues bueno, yo creo que este ha sido el primer podcast, yo de verdad disfruté mucho esta conversación con ustedes. Y esperemos que igual las personas que nos están escuchando hayan, se hayan identificado o hayamos pasado, les hayamos hecho pasar un buen rato o que, pues no sé, se den cuenta que están en una relación tóxica.
3: Yo la verdad no lo disfruté, Tania. Yo la verdad no lo disfruté. Fue muy tortuoso hablar con ustedes. No sé si lo pueda volver a hacer, pero bueno, vamos a echarle ganas. Está todo bien. Me caen chido, me caen chido, pero a la vez, a la vez, a la vez, a la vez no, como que no lo dijeron bien, en serio. No debí de haber comido antes de hablar con ustedes, me hubiera esperado a la cena
1: ¿alguna otra cosa?
2: Fuera de broma, amigos, no es sano revisar celulares. Eso no se hace. Estaba jugando, ¿eh? La confianza es la base de todas las relaciones, y si no hay, es, o sea, es muy difícil que una relación funcione muy bien. Porque siento que la toxicidad empieza desde ahí, que en verdad no confías en la otra parte, y hay ciertas cosas que te hacen actuar así. Entonces, no revisen celulares. No estén checando. Ah, pero,
3: ah pero sí, pero si los chats, ¿no? O sea, ya no revisas el celular, pero exportdense los chats.
0: Pero Si revisas tu celular, si revisas tu celular con los
3: chats de otra persona, no es revisar el celular, porque estás viendo tu celular, esa es tu lógica. Espérame, me vamos a hablar. Ahorita te marco, es que ahorita te, te no. marco, Fanny, vamos a terminar esta, esta pelea pero por teléfono.
2: O sea, yo no lo hago, yo no lo hago, pero tengo amigas que sí, o sea, mis amigas sí lo hacen y tal, porque a mí no me gusta que me revisen el celular, porque sí me ha pasado eso que me quedo dormida y me lo desbloquean y me lo revisan y la verdad a mí no me gusta, prefiero. Por eso no, ya no,
3: venden unos boxers con bolsita para que Entonces, te lo guardes ahí. Es lo que
0: yo hago. <risa> no ya duermo con mi celular abrazado. Ah, eso es a mí. Todo. Va, va, va. A ver, Celis, tu conclusión ya para cerrar esta, este primer podcast. Híjole, pues en conclusión,
1: si ya están en una relación en la que se encuentran conviviendo con una persona en, ahora sí que de continuo, de planta, de base, en la misma casa, en el mismo domicilio, pues que se fijen bien los límites de la convivencia, porque también esa es una cosa que a la larga si no funciona, si hay detallitos que no nos agradan, si hay cositas que nos molestan, que no comunicamos y que no tenemos la confianza de compartirlas, pues se deteriora. Se deteriora y acaba mal. Y después, si lo superas, pues te ríes y la cuentas. Si no, pues... me, llegaste,
3: me llegaste al alma, Celis, me llegaste al alma. <risa> sí, eso <risa> fue hasta, muy hasta poético. La, hasta la derrota eres poético, Celis. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, queridos amigos, pues nada más ya para cerrar eh, esperemos que les haya gustado mucho este podcast, todos los jueves vamos a estar poniendo nuestros podcasts en Spotify, van a estar también en Evox y en alguna otra plataforma, Celis quizá en YouTube, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, síganos en
2: todas nuestras redes sociales
3: También, sube, oye, también súbelo también sube también a YouPorn o a videos, porfa, ¿no? <risa> Que es que ahí es donde entro más, porfa.
0: También, también. Nos vamos a crear nuestra propia cuenta Perfecto. ahí. Órale, va, va,
1: va. Barra Libre Podcast en todas las plataformas, amigas y por haber.
0: Y síganos en nuestras redes. Ya estamos en Facebook como Barra Libre. También estamos en Instagram como Barra Libre. Y en todas las plataformas en YouTube también vamos a estar igual, con el mismo nombre. Si quieren encontrarnos a nosotros también, ahí nos ponemos nuestras redes. Bye. Bye sale bandita, bye